Holzkopf Pür. Ja, herzlich willkommen zu Holzkopf Pür oder aber Kiste auf, je nachdem, wo ihr das gerade hört. Ähm, es ist eine neue Folge. Eine, die erste Folge in diesem Jahr bei mir, bei Holzkopf Bier sozusagen. Bei Kiste auf ist das ein bisschen anders. Äh, da ist der Output ja auch ein wenig höher, <lacht> ein ganz klein wenig höher. Ähm, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, in dieses Jahr reinzustarten mit einem äh, Event, das natürlich immer relativ früh im Jahr kommt. Ähm, aber ähm, gerade in diesem Jahr eigentlich ein besonders großes Event ist, denn es ist der Geburtstag der Augsburger Puppenkiste der äh, in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert hat, weil es tatsächlich der 75. Geburtstag ist. Und ähm, falls ihr euch fragt, äh, gerade als Kiste auf äh, ZuhörerInnen, äh, wieso ihr mich hört, der Grund ist, dass ähm, diese Folge mit Pia und mir stattfindet. Und Hallo, so ich bin so auch da. <lacht> ja, genau. <lacht> und ähm, genau, wir wollten einfach mal zusammen so ein bisschen die Augsburger Puppenkiste, die ja heute sozusagen äh, Geburtstag hat, ähm, hochleben lassen zusammen und so ein bisschen äh, zurückschauen auf die Historie, auf die äh, Jubiläen vielleicht auch, die schon mit der einen oder anderen Sendung auch begleitet wurden in der Vergangenheit und ja, uns einfach mal so ein bisschen ähm, damit auseinandersetzen, was jetzt in den letzten 75 Jahren ja mittlerweile, also wirklich eine gewaltige Zahl, ähm, da alles passiert ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist tatsächlich der erste so runde Geburtstag äh, der Puppenkiste, äh, den ich äh, tatsächlich richtig, also den ich tatsächlich miterlebe, <lacht> sozusagen, weil ähm, die 50-Jahr-Feier noch etwas vor meiner Geburt war. Ähm, ich weiß nicht äh, genau, also also genau, es gab ein, die eine oder andere Spezialsendung mal, aber jetzt so, so ein ganz rundes Jubiläum ist bei mir tatsächlich das erste Mal. Wie ist das genau bei dir? Also ich war beim 50-Jährigen zwar schon auf der Welt, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das bewusst wahrgenommen hätte. Ja, <lacht> ja, aber äh, genau. Also <lacht> ich glaube, dass äh, wir sind da eher noch so eine Generation, die das wahrscheinlich gar nicht so mitbekommen hat, während wahrscheinlich viele Fans auch ähm, das noch relativ gut im Kopf haben. 1998 war das dann ja äh, logischerweise, <lacht> wenn man das so ein bisschen zurückrechnet. Äh, ich äh, finde es aber mittlerweile auch interessant, lass uns einfach mal ganz kurz ähm, äh, drüber sprechen, vielleicht äh, kennt ja auch äh, jemand aus deiner Community mich nicht oder aus meiner Community dich nicht, das kann ja gut sein. Äh, wir haben einmal einen Crossover gemacht von äh, einer Folge bei äh, von den Museumsraten, wo ich dabei sein durfte bei euch, das war sehr schön auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten äh, aber noch nicht so viel, obwohl es ja irgendwie äh, ein lustiger Zufall ist, dass wir beide die Idee hatten, man müsste irgendwie einen Podcast über die Augsburger Puppenkiste machen und ja auch unabhängig voneinander. Aber irgendwie lustig, dass es, dass es jetzt auch von so, einem, von so einem Nischenthema jetzt zwei Podcasts gibt. Finde ich irgendwie total cool. Und, äh, <lacht> ja. ja, also ich finde es auch spannend, dass wir einfach unterschiedliche Ansätze da haben. Alleine, äh, dass ihr es irgendwie schafft, habe ich äh, vorhin schon im Vorgespräch gesagt, äh, so eine unglaubliche Regelmäßigkeit da an den Tag zu leben. Da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut. Und ähm, auch wirklich äh, euch da jede Sendung äh, super detailliert vornehmt und so. Das äh, finde ich auf jeden Fall eine große Stärke bei euch. Ach, danke. Aber es ist eigentlich eher 
Ähm, äh, also für mich hat es vorrangig zwei Gründe. Zum einen eben, dass ich eine Art Gerüst brauche, an dem ich mich langhangeln kann, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich sonst so eine Folge entwickeln könnte, wenn ich nicht ein, ein Drehbuch hätte, an dem ich mich langhangeln kann. Mhm. Um von da aus dann Klammern aufzumachen über, keine Ahnung, Sprecher XY oder äh, oder diesen und kleinen, kleinen Nebenfaktor, ach guck mal, das Bühnenbild da hinten, das kennen wir doch so. Ähm, und die andere Sache ist eben, dass äh, alle, die bei uns mitmachen, haben sich ja gefunden auf dem Server vom spezial gelagerten Sonderpodcast. Mhm. Und die machen es ja so ähnlich. Nur, dass sie eben nicht über die Augsburger Puppenkiste reden, sondern über die drei Fragezeichen. Ja, stimmt, genau. Ja, Ihr, ihr habt da ja auch so eine schöne Was bei mir auch immer so das Problem war, war, dass ich irgendwie diese Idee hatte, alleine und dann alleine vor dem Mikrofon sitzen. Ich habe das jetzt ein, zwei Mal gemacht. So, Das ist natürlich vielleicht ganz lustig mal. Aber es ist, man fühlt sich auch so ein bisschen verloren. Und so. Und ihr habt es eigentlich gut geschafft, direkt mit mehreren Leuten äh, abwechselnd da auch ähm, immer eine schöne Gesprächsdynamik sozusagen äh, standardmäßig zu haben. Das ähm, ist auf jeden Fall natürlich schon mal ein großer Vorteil, sage ich mal. Das, äh, das finde ich auch, das ist ein Riesenvorteil. Ich könnte nie alleine vor dem Mikrofon sitzen. Immer wenn ich irgendwas alleine einsprechen muss, was zum Glück noch nicht oft vorkam, äh, aber immer wenn ich irgendwas alleine einsprechen muss, äh, ähm, einmal musste ich eine Folge teilen, weil sie einfach unglaublich lang war und ein anderes mhm. Mal musste ich eine Triggerwarnung einsprechen. Äh, da habe ich irgendwie erstmal eine Viertelstunde einfach nur vorm Computer gesessen und gedacht, so was, was sage ich denn überhaupt jetzt? <lacht> so, und dann habe ich das Ganze erstmal aufgeschrieben <lacht> und dann habe ich nochmal eine Ewigkeit lang da gesessen, weil ich mir so bescheuert vorkam, mit meinem Computer zu reden. Ja, es ist es ist was ganz anderes, ne? so eine Gesprächsatmosphäre, das ist irgendwie viel lebendiger und so. Und ähm, ist ja auch der Grund, warum ich irgendwie immer gerne äh, verschiedenste Leute zu Gast habe, die irgendwas dazu äh, zu sagen haben, weil ähm, man irgendwie, weil das, ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das äh, spannender ist, eine Einzelperson einfach reden zu hören, als ein Gespräch zu hören, richtig. Und ähm, irgendwie, ja, ist es logischerweise dann auch ähm, ganz gut, <lacht> wenn man das dann so direkt machen kann. Ähm, also wir haben so natürlich gewisse Schnittmengen auch bei unserer Beschäftigung mit dem Thema. Aber ich glaube, wir haben es auch ganz gut gemacht, dass wir so doch relativ un unterschiedliche Folgen zum Teil machen. Also ähm, ich glaube, man könnte sowohl äh, euren Podcast als auch meinen Podcast hören, äh, ohne dass man der jetzt denken würde, ah, okay, wieder das Thema oder sowas. Sondern ähm, wir wechseln uns da eigentlich ganz gut ab, auch mit den Themen und so, wenn also bewusst oder unbewusst, wie auch immer. Aber ähm, dass wir jetzt äh, nicht irgendwie äh, Jim Knopf beide machen in der gleichen Woche und dann so und so. Aber ähm, ich glaube, dass, äh, also man, man könnte ja auch meinen, irgendwie zwei Podcasts zu dem Thema, ist das nicht ein bisschen viel oder sowas? Aber eigentlich, finde ich, äh, ergänzt sich das ganz gut, dass wir irgendwie unterschiedliche Ansätze da auch äh, finden immer wieder. Ja, das, äh, das denke ich auch. Also ähm, Faden verloren, sorry. <lacht> das passiert natürlich beim Puppenspiel auch immer mal gerne. Also kein Problem. Aber <lacht> dann gehen wir einfach vielleicht äh, von, äh, von diesem selbstreferenziellen Thema ein bisschen weg. Und äh, wieder zum äh, eigentlichen Thema der Folge, und zwar der Augsburger Puppenkiste, logischerweise. 
die ja 75 Jahre jetzt besteht. Wie war denn dein, dein eigener Weg eigentlich zur Puppenkiste? Das ist eine Frage, die ich äh, immer gerne stelle, weil es ähm, natürlich viel offenbart. Bei uns, wie gesagt, ist es kann es noch nicht so super lange her sein, ähm, weil wir einfach beide noch nicht so super alt sind. Also wann bist du und in welcher Phase bist du so ein bisschen auf die Puppenkiste aufmerksam geworden? War das vielleicht noch mit VHS oder im Fernsehen dann direkt oder mit den DVDs? Oder ähm, wie war das genau bei dir? Also ich glaube, im linearen Fernsehen habe ich die Puppenkiste nie gesehen, weil sie einfach nicht mehr lief. Mhm. Aber meine Mutter hatte viele VHS-Kassetten mit Puppenkiste drauf. Mhm. Und irgendwann... Als dann in den Nullerjahren diese erste Auflage kam, hat sie angefangen, die zu sammeln. Sie hat auch diese schöne Holzkiste, auf die ich schrecklich neidisch bin. <lacht> ja. Da habe ich dann erstmal mich nicht mehr dafür interessiert für ein paar Jahre, aber später dann, so als ich so elf, zwölf Jahr, Jahre alt war, kam das wieder. Und mhm. dann war die paradoxe Situation, dass ich gegen meine jüngeren Geschwister das immer durchsetzen musste, weil die das <lacht> langweilig fanden. Das ist ja auch lustig. Nee, bei mir, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich glaube auch, dass ich sehr von dieser DVD-Release-Phase nochmal profitiert habe, weil dadurch nochmal die Puppenkiste irgendwie präsenter war. Und ähm, meine Eltern das auch so ein bisschen an mich rangeführt hatten. Die kannten das natürlich, wussten irgendwie, dass das eine gewisse Qualität auch hat und haben das dann so weitergegeben. Und es funktioniert natürlich dann auch, ähm, auch äh, ja, so viele Jahre, nachdem die eigentlichen Sendungen ja entstanden sind. Und ja, genau, dann irgendwann äh, habe ich mich halt nicht mehr so mit äh, so viel damit beschäftigt. Und dann aber auch irgendwann kam das tatsächlich wieder, ähm, so etwa vor zehn, elf Jahren so, wo ich dann irgendwie dachte, okay, das ist irgendwie was Besonderes. Da, da muss man noch mal äh, ein bisschen recherchieren, so wie das alles war und so. Und seitdem beschäftige ich mich auch ein bisschen intensiver dann wieder äh, mit dem Thema. Und habe es auf jeden Fall nicht bereut. Also ich glaube, es gibt äh, immer noch wahnsinnig viel äh, zu entdecken und zu lernen. Und es hat irgendwie immer noch eine große Faszination. Auch wenn wir natürlich irgendwie in einer Zeit leben, wo äh, das Thema Puppenkiste jetzt gar nicht mehr so super, äh, ja, also in den Köpfen ist es schon noch drin, glaube ich, diese Erinnerung äh, bei vielen. Aber es ist so, auch sehr weit, es liegt auch sehr weit zurück. Also wenn wir uns jetzt angucken, dass ähm, werden wir gleich noch äh, darauf zu sprechen kommen. Wir, haben, wir nehmen uns gleich vor, eine Jubiläumsfolge von äh, vom 25-jährigen Jubiläum und vom 50-jährigen, anhand deren wir so ein bisschen durchgehen wollen. Und ähm, also seit 1998 ist ja natürlich jetzt auch nicht super viel in der Öffentlichkeit sozusagen entstanden. Also natürlich gab es immer wieder Stücke vor Ort. Aber die große Fernsehzeit liegt natürlich äh, auch, oder war ja auch da schon eigentlich beendet sozusagen. Ne? Ja, und das finde ich eigentlich auch sehr schade, weil wenn ich heute das Kinderfernsehen mir angucke, das ist mir alles viel zu schnell und viel zu überdreht. Also das, das lässt ja auch den Kindern überhaupt keinen Platz mehr, mal selber nachzudenken. Also natürlich ja. sind da ab und zu mal äh, ein paar Juwelen dabei, aber das, was an den Puppen ja so toll ist, ist, dass da, dass da auch noch Platz ist äh, zur Abstraktion und zur, mhm. zur Ausgestaltung. Absolut. Also ähm, ich, ich kann mir das auch immer nicht vorstellen, wenn ich jetzt äh, heute mal aus welchen Gründen auch immer irgendwie Kika anmache oder sowas, dann denke ich mir immer, okay, also das sind zum großen Teil irgendwie 3D-Remakes oder das sind einfach äh, aus den USA eingekaufte 
Sendungen oder sowas. Ich frage mich dann immer, kann, könnte dazu überhaupt auch so ein, so ein Interesse entstehen, wie wir es jetzt uns äh, für die Puppenkiste zum Beispiel behalten haben? Das kann ich mir irgendwie immer nicht so richtig vorstellen, weil es doch teilweise sehr leer ist. Es ist halt super, also äh, bei so einer 3D-animierten Serie so, es gibt dann diese paar ähm, äh, 3D-Objekte halt, aber irgendwie sind die Flächen immer sehr leer und so und man wundert sich so ein bisschen dass das irgendwie Kinder irgendwie anspricht, aber die haben da vielleicht auch manchmal einfach noch nicht diesen diesen Kompass äh, zu bewerten, was jetzt irgendwie von Qualität ist, <lacht> was auch immer. <lacht> ja, also ich finde es schade, weil es natürlich auch irgendwie relativ günstig gemacht ist. Also darauf, darum geht es natürlich auch äh, häufig, dass es einfach äh, bezahlbar produziert sein muss und so. Und äh, da ist äh, Puppenspiel natürlich jetzt nicht so nicht so gut machbar. Ähm, auf der anderen Seite, denke ich, gibt es schon noch irgendwie eine Faszination für Puppenspiel und äh, würde mich auch freuen, keine Ahnung, also natürlich ist die Zeit des Fernsehens jetzt auch ähm, so ein bisschen ähm, schon vorbei, aber man könnte das ja auch irgendwie übertragen in die Streaming-Welt oder sowas, wenn man jetzt sagt, äh, man geht nochmal komplett neu ran und lässt, äh, keine Ahnung, Netflix <lacht> Original machen mit der Puppenkiste oder sowas. Also rein als <lacht> Gedanke. Äh, wie dann das konkret aussehen würde, müsste man sich natürlich überlegen, äh, um da auch den den nötigen Charme beizubehalten. Ob das auch funktioniert mit hochwend äh, hochaufwendigen äh, und technischen Neuerungen, die es mittlerweile ja gibt, ist natürlich auch die Frage. Ne? Also muss muss man sich natürlich auch überlegen. Ich denke, wenn man so ein Geld wie das von Netflix im Rücken hätte, dann könnte man eine ganze Menge machen. Äh, ich, die Frage ist eher, ob man, äh, ob man auch ein Kinderbuch finden würde, das den gleichen Charme hatte. Weil was, ähm, also man würde sicher eins, es, es gibt sicher die entsprechenden Bücher, ähm, man muss sie halt nur auch finden. Weil was die Puppenkiste ja auch immer ausgezeichnet hat, war, dass sie immer so extrem die Nase vorn hatte, was die Stoffauswahl betrifft. Mhm. Äh, weil, also zum Beispiel Jim Knopf war ein paar Wochen, höchstens zwei, drei Monate auf dem Markt, da hatte Manfred Jenning das in den Fingern. Ja. Also, und das war da noch kein Bestseller. Also, der muss, ja. entweder hat er gezielt danach gesucht oder er hat wirklich alles gelesen, was er in die Finger gekriegt hat. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, also es ist irgendwie, ähm, es, das ist ja häufig gewesen, dass äh, Stücke der Puppenkiste überhaupt erst die Bücher dann auch berühmt gemacht haben und zu einem Erfolg geholfen haben. Also ähm, bei bei Jim Knopf ist es ja das beste Beispiel, dass es irgendwie bei zwölf oder dreizehn Verlegen ähm, abgelehnt wurde, äh, weil das angeblich nicht gut genug war und heutzutage ist es wahnsinnig gut verkauftes Kinderbuch immer noch. Und das ähm, hängt sicherlich auch mit dem Erfolg der Puppenkisten Sendung zusammen. Also das, das stimmt natürlich. Ne? Diese Stoffauswahl ist ja ein ganz, ganz wichtiger Teil daran. Das wäre natürlich die Frage, inwieweit das funktionieren würde. Wir sind natürlich aber auch gar nicht dafür da, jetzt irgendwie zu sagen, wie das jetzt weitergehen müsste, weil wir da vielleicht auch beide gar nicht die, oder gar, gar nicht die Einblicke haben, wie dann solche Serien entstehen müssten oder könnten oder wie auch immer. Stattdessen werfen wir mal einen Blick zurück, vielleicht direkt in eine Zeit, wo das alles noch komplett anders war. Und zwar 1973, wo man äh, ein erstes größeres ähm, Special, würde man heute sagen, <lacht> gemacht hat zum äh, Puppenkistenjubiläum. Und zwar der 25-Jahr-Feier, die tatsächlich äh, auch als DVD-Bonus irgendwann veröffentlicht wurde. Und äh, das ist eine 30-minütige Sendung vom HR tatsächlich 
die auch ähm, Manfred Jenning geschrieben hat und ähm, ja, ich finde die eigentlich sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast jetzt im Vergleich ähm, dieser beiden Sendungen, die wir geguckt haben, ist die auf jeden Fall sehr lebendig, finde ich. Die äh, besticht auf jeden Fall dadurch, dass ja nicht nur Leute von hinter den Kameras äh, zu Wort kommen, sondern ja auch die Puppen selber widersprechen. Das hat mir sehr gut gefallen auf jeden Fall. Wie war das bei dir? Also mir haben beide sehr gut gefallen. Sie haben halt einfach gegensätzliche Ansätze. Auf jeden Fall. Mir, hätt, mir hätte auch niemand, mir muss auch niemand sagen, dass das eine eine Doku ist und das andere, ähm, also ich weiß gar nicht genau, was dieses, ähm, dieses Special zum 25. da genau sein will. Ein, ein Blick hinter die Kulissen oder ein, 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 keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall keine Doku. <lacht> Nein, nein. Es will äh, auch keine nicht. Doku sein. Es will einfach nur, es will einfach nur herzeigen und Spaß machen. Genau, vielleicht müssen wir da ein bisschen einsteigen, dass auch Leute das verstehen, die es äh, jetzt nicht sehen konnten. Es ist äh, eine Art, äh, ja, also wir, wir werden da ganz äh, klassisch eingeführt. Man hat irgendwie das Gefühl, eventuell ist es erstmal eine Doku. Man sieht äh, den Beginn eines Stücks. Das ist ähm, der äh, gestiefelte Kater mit äh, mit äh, dem Intro-Prolog ähm, von vom Kasperl tatsächlich mit dem oder Dialog mit dem Puppenspieler, der von Walter Ömichen gesprochen wird und äh, danach sieht man auch Walter Ömichen, Rose Ömichen durch das Theater laufen und die Geschichte so ein bisschen erzählen und man hat das Gefühl, man wohnt eine Doku bei, aber dann irgendwann äh, kommt doch dann der Kasperl recht schnell ins Bild und man merkt, okay, das äh, ist alles ein bisschen lustig äh, aufgemacht sozusagen, ein bisschen mit äh, Humor äh, ein wenig angereichert. <lacht> also ähm, genau, es äh, gibt dann auch, äh, es gibt äh, wirklich also einen chronologischen Verlauf dieser Sendung. Es gibt dann den äh, Studio Biber Schlurf, der dann immer anruft <lacht> und äh, die Filme zeigen will und so aus äh, der äh, bis dahin 25-jährigen Bestehungsgeschichte der Augsburg-Puppenkiste. Und äh, ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob ist hier der äh, Studio Biber Schlurf ein Begriff, weil ich glaube, viele HörerInnen werden den jetzt nicht kennen, wenn ich das einfach mal so sage. Ich kenne den tatsächlich auch nur aus diesem Special da. Also ja, ich, es gibt nicht viele, es gibt nicht viele Sendungen äh, heute noch zu sehen, wo er vorkommt, weil er tatsächlich ja aus äh, Ich wünsche mir was stammt. Das ist eine Serie, die es gab mit Hilde Nocker die auch bei Hilde Teddy Puppi zum Beispiel mit der Puppenkiste zusammengearbeitet hat und äh, mit dem Kater Mikesch, der da auch dabei war. Das war so eine Sendung, wo äh, Kinder ähm, meines Wissens ähm, äh, Filme und äh, dergleichen einschicken konnten und äh, Briefe einschicken konnten, äh, was für Filme sie sehen wollten und so. Und die wurden dann in dieser Rahmensendung eingegliedert. Und ähm, die Fernsehansagerin Hilde Nocker hat es eben moderiert, zusammen mit dem Kater Mikesch gesprochen, auch von Max Bössel damals. Und ähm, Manfred Jenning hat den Studio Bibi Schlurf gesprochen. Und mir fällt gerade ein, es gab noch so ein Kaninchen. Fuck, ich bin nicht gut verraten. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Auf jeden Fall besser als ich. <lacht> Immerhin kennst, kennst du den ja. <lacht> Es ist, es ist wirklich eine Rarität, muss man sagen, weil es, glaube ich, nur noch eine existierende Folge von diesem äh, von dieser Sendung gibt, die damals relativ regelmäßig auch im Kinderprogramm lief und ähm, irgendwann äh, eingestellt wurde, 
weil sie zu viel Rückmeldung bekommen hat. Es gab äh, extrem viel Fanpost und so weiter. Und das, es gab gar keine Stelle, die das irgendwie richtig hätte annehmen können. Und dann hat man einfach gesagt, ja, das war's jetzt mit der Sendung. Aber ein ganz absurder Grund, irgendwie eine Sendung einzustellen. Aber so war das damals. <lacht> Eingestellt wegen zu viel Erfolg, ey. Es ist wirklich äh, ziemlich einzigartig wohl, aber äh, das, so war das ja offenbar damals. Ich weiß nicht, ob es da noch andere äh, Gründe gab, die im Hintergrund da wichtig waren. Kann natürlich auch gut sein. Genau, aber das ist eben äh, diese Sendung. Ich wünsche mir was. Ähm, und äh, genau, die ist äh, relativ unbekannt sozusagen heute. Dementsprechend ist das auch ähm, ungewöhnlich. Ich glaube, als ich die Sendung das erste Mal auch gesehen habe, dachte ich, wo kommt dieser Biber plötzlich her? weil man den äh, so eigentlich noch nicht zu Gesicht bekommen hatte. Ähm, wenn man Also diese Sendung gab es äh, eben auch nicht nochmal als DVD-Release oder sowas. Dementsprechend ähm, ja ist das eher ein neues Gesicht und eine neue Stimme nicht wiederum. Manfred Janning spricht ihn. Aber ähm, eine neue Puppe zumindest mal ist vielleicht der richtige Begriff. <lacht> genau. Na, Manfred Janning spricht ja auch halt alles. Also wenn man dem vor Mikro fernhalten will, dann muss man, glaube ich, keine Ahnung, das Mikro verstecken oder... Absolut. Also das, ich finde, das ist auch eine sehr gute ähm, sehr gute Folge oder sehr gutes ähm, sehr gute Sendung, um das wieder zu demonstrieren, weil er spricht ja den Kasperl, der so ein bisschen durch die Sendung führt ähm, und äh, dann immer ähm, von einer Station zur anderen geht, die MitarbeiterInnen auch ein bisschen vorstellt und so und ähm, dann spricht er, genau, gehen wir einfach direkt zu diesem Mitarbeiterpunkt äh, über. Ähm, er äh, stellt dann unterschiedliche Leute vor. Äh, Margot Schellemann zum Beispiel, die ihn ja, äh, am, ja am Spielkreuz hat. Äh, dann Dieter Kindermann ist da noch dabei. Hermann Kopp tatsächlich, der auch heute noch äh, aktiv ist für die Puppenkiste. Ganz interessant tatsächlich. Ähm, es gibt ja, ist ja die traurige Wahrheit, dass einfach mittlerweile sehr viele Leute, ich meine, diese Sendung ist 50 Jahre alt, nicht mehr dabei mhm. sind. Ähm, darum ist es immer schön, wenn es dann tatsächlich noch äh, die eine oder andere Person gibt, die ähm, äh, ja heute auch noch lebt und äh, davon erzählen kann. Dann, äh, genau, äh, ich weiß gar nicht, Hermann Kopp steht da mit einem Bühnenbildmodell, wird gesagt. Ob das 3 zu 0 für die Bärte ist oder ob das irgendein Bühnenstück ist, weiß ich tatsächlich nicht. Es sah nicht. für mich auch aus wie Tansibor. Es, es ja, würde auch von der Zeit ungefähr passen. Da, ja, man müsste dann diese Aufnahmen halt so zwei Jahre früher oder sowas gemacht haben, was ich nicht weiß, ob der Vorlauf für sowas so riesig war. Ähm, es, es, es passt ja nicht, es passt nicht hundertprozentig und er hat auch so einen Rahmen davor mit so äh, mit so Bäumen, die dann Durchblick geben auf dieses äh, Stadtding äh, und auch so eine Szene gibt's in 13.0 für die Werte auch nicht. Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich da um ein anderes Bühnenstück geht was da konzipiert wurde. Ich wüsste aber nicht, welches tatsächlich. Ähm, es gibt auch ein, ähm, eine Schilderumsetzung von der Puppenkiste, aber ich weiß nicht, von wann die ist. Äh, die habe ich tatsächlich in meiner letzten Folge behandelt. <lacht> die ist ähm, von 1972. Also da, auch das wäre jetzt nicht unmöglich, aber ähm, ich weiß nicht, ob das Modell dem so ähnlich sieht, ehrlich gesagt. Auch da gibt es diesen diesen ähm, Aspekt nicht, dass man da irgendwie Bäume vor dem Ganzen hat. Also, ja, weiß ich gar nicht, ob, ob das passt. Aber äh, grundsätzlich äh, gibt es ja auch dieses Stadtmodell und so da. Ähm, ja, könnte theoretisch hinpassen. Es ist nicht so ganz klar auf jeden Fall. Ähm, 
Genau, dann geht es noch ein bisschen weiter. Hans-Joachim Marschall ist dann noch. Ähm, Hannelore Marschall ist auch äh, da. Hannelore Marschall, Ilmichen. Äh, noch ein paar Puppenspielerinnen. Äh, Eleonore Reisinger habe ich gelesen. Äh, äh, und Silvia Witschel ist auf jeden Fall auch dabei, die auch noch lebt und äh, eine langjährige Puppenspielerin war. Und Antje Büttner. Und äh, natürlich, wer nicht fehlen darf, ist auch Manfred Jenning. Den ja, also, <lacht> Der sich schön den... selber vorstellt. <lacht> genau, ich finde das eine eine sehr lustige Szene, weil er ja als Kasperl sagt, ja, das hier ist die Hannelore Marschall und so und geht so durch und dann, ja, das hier ist der Manfred und so <lacht> und das ist natürlich äh, sehr lustig, weil er äh, sich hier selbst äh, ankündigt sozusagen in der dritten Person, aber äh, ja, eigentlich ganz charmant gemacht irgendwie für die Zuschauer, die das nicht wissen, ist es auch nicht, nicht lustig, aber äh, für uns natürlich äh, hat es noch einen doppelten Boden, diese, diese Aussage. Ah, und später kommt auch äh, taucht auch noch äh, Christel Peschke auf. Ja, ich habe sie nicht. Äh, ich ich ha hatte überhaupt keinen Plan, wie sie aussieht, aber an der Stimme habe ich sie natürlich erkannt. Absolut, ja. Also sie hat eine sehr äh, prägnante Stimme ja auch, kann man sehr gut wiedererkennen. Sie sagt auch nur diesen Einsatz. Sie gibt dann äh, Walter Ömich noch so eine Nummer unter dem der äh, ja, Studio Bieber wieder mal angerufen hat, der sich regelmäßig in dieser Sendung meldet, dass er doch endlich mal die Filme abspielen will. Genau, also ähm, man erkennt sie sofort an der Stimme auch. Ich hatte auch keine Ahnung, wie sie aussieht, aber ähm, äh, sie ist tatsächlich dann doch äh, sehr leicht wiederzuerkennen allein von der Stimme. Äh, ja, es gibt äh, einige Punkte, auf die man eingehen könnte. Zum Beispiel auch nochmal dieser Dialog am Anfang zwischen dem Puppenspieler und dem Kasperl äh, vor dem Stück Der gestiefelte Kater. Ähm, das ist, glaube ich, ein, Pro äh, ja, ein Prolog, der ähm, auch vor dem ersten, äh, vor der ersten Uraufführung tatsächlich so gespielt wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Das habe ich mal gehört. Das ist jetzt aber keine verlässliche Information tatsächlich. Ähm, habe ich aber auch gehört. Ja? Ich habe okay, aber auch keinen Fragen. Beleg dafür. Ich, ich meine, das mal in irgendeinem auch Jubiläumsbuch oder sowas gelesen zu haben. Ich habe das aber gerade nicht hier. Dementsprechend kann ich das nicht nachprüfen. Naja, vielleicht muss ich das nochmal nachreichen. Also. Na, er ist ja dieser, dieser Dialog-Prolog ist natürlich sehr offensichtlich inspiriert von dem Vorspiel auf dem Theater und dem Prolog im Himmel vom, äh, mhm. von Goethes Faust. Genau, ja, da wollte ich auch gerade drauf eingehen. Sehr gut, dass du es auch direkt parat hast. Stimmt, ja, das ähm, lustigerweise habe ich ähm, habe ich dieses Special gekannt, bevor äh, ich, also schon als Schüler kannte ich das und dann irgendwann kam in der Schule Faust dran und dann dachte ich, ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor, das war auch sehr <lacht> lustig. Aber ähm, genau, es ist so ein bisschen, so ein bisschen diesem, diesem Prolog im Himmel, glaube ich, hauptsächlich entlehnt oder sind da auch äh, Zitate aus dem Vorspiel auf dem Theater? Weißt du das genauer? Bei diesem Vorspiel bin ich echt überhaupt nicht wortfest. Ich bin, ich weiß nur so grob noch Teile aus dem Prolog im Himmel. Genau, es, es, es ist dann nämlich diese, also Prolog im Himmel ist diese, äh, dieses Vorwort zwischen, wo dann Dialog stattfindet zwischen äh, Gott, meine ich doch auch. Ja, erstmal die Engel, die die, Engel. die ganze Schöpfung preisen und dann ähm, Mephisto, der die Engel auslacht und dann dieser dieses Wortgefecht zwischen Mephisto und Gott und die Wette. Genau. Stimmt, genau, so geht's los. Und dann gibt's auf jeden Fall diesen diesen Spruch hier, ich habe das gerade offen, 
von Gott, der dann sagt, ist auf der Erde dir nie etwas recht oder ewig dir nichts recht, so rum. Und Mephisto antwortet mit, nein, Herr, ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Und das ist ganz charmant hier adaptiert für den Kasperl, der unzufrieden damit ist, dass er im Stück nicht vorkommt. Und der Puppenspieler, der sozusagen ihn, ihn dann in seine Schranken weist und sagt, okay, du kannst aber nur das tun, was ich mit dem Spielkreuz mache. Das ist ganz lustig gemacht. Und am Ende geht es dann noch über in diesen in diesen letzten Vers, von Zeit zu Zeit höre ich den Alten gern und hüte mich mit ihm zu brechen, denn es ist ja hübsch von so einem großen Herrn, so menschlich mit dem Kasperl selbst zu sprechen, statt mit dem Teufel. Finde ich auch sehr äh, charmant irgendwie, so diesen Verweis. Ich meine, es funktioniert auch absolut, ohne dass man äh, diese Referenz kennt, aber mit ist es besser, würde ich sagen. <lacht> Natürlich. Ich, äh, ich kann es an nichts belegen, aber ich vermute mal, es wird daraus entstanden sein, dass ähm, Ömichen um die Zeit sich wahrscheinlich schon intensiv mit Faust auseinandergesetzt hat, weil kurz danach kam ja auch schon sein Faust. Und der ist ja aus allem an Faust, was es so gibt, zusammengeschrieben. Exakt, exakt. Genau, ähm, äh, es kann allerdings auch einfach gut sein, dass das sowieso unter Schauspielern und äh, Theaterleitern einfach ein gängiger Dialog ist, dass man den so ein bisschen drauf hat, äh, könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, er ähm, hat ja auch mit äh, Gustav Gründgens äh, zusammen studiert, soweit ich das weiß, oder äh, zusammen äh, an einem Theater äh, gearbeitet. Und ähm, der ist ja auch für seine, ja, für seine Faustadaption bekannt. Also Eventuell war das sowieso schon so ein Thema, was irgendwie bekannt war. Aber es kann sehr gut auch sein, dass das ähm, ja auch damit in Verbindung steht, dass er das Stück sowieso inszenieren wollte. Ähm, also ähm, Faust ist sowieso immer ein kanonischer Stoff. Das ist, ähm, es, äh, zieht, fängt in der Schule an, das äh, geht weiter beim Vorsprechen für die Schauspielschulen, dann auch äh, bei Castings, dann auch natürlich in in den Spielplänen, was sollen wir nächste Saison machen, äh, da ist noch Platz, spielen wir Faust. Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es nicht nur damit zusammenhängt, dass dieser Stoff einfach so kanonisch ist, dass man ihn als Theatermensch rückwärts kann, sondern ich vermute, es, äh, es hängt auch einfach mit, diesem, mit dieser zeitlichen Nähe zum, äh, zum äh, Augsburger Faust zusammen. Das kann schon sehr gut sein, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir gesehen tatsächlich auch in dieser ähm, Sendung mehrere Ausschnitte aus Sendungen und auch ja, die Inszenierung der Puppenkiste von, ähm, von Faust mit dem Kasperl eben auch. Und ähm, genau, können, können da direkt auch nochmal äh, das so ein bisschen vergleichen. Genau, es gibt, äh, wie gesagt, auch dann mehrere Ausschnitte. Es gibt den gestiefelten Kater direkt mal. Ähm, hinterher gibt es eben die ganzen Filme mit ähm, Kalle Wirsch, mit Urmel, alles Mögliche, was bis dahin schon raus war. Natürlich auch äh, Jim Knopf und dem Löwen, den Mumins auch. Äh, und zwischendrin gibt es dann nochmal eine ganz äh, schöne Einlage von den Puppen, die dann nochmal beschließen, auch zu feiern. Äh, wenn schon die, die Puppenspieler und äh, alle Verantwortlichen feiern, dann wollen die Puppen auch feiern. Und beschließen dann einen äh, Märchenquiz auch zu veranstalten, wo sie dann ähm, zehn Ausschnitte von Märchen auch gucken, äh, die wir dann auch sehen, ähm, die die Puppenkiste in der Zeit äh, inszeniert hat und äh, dann eben erraten müssen, woraus könnte das sein. Und das sind dann eben relativ ikonische Szenen, äh, 
äh, wo dann irgendwie ähm, der Froschkönig oder sowas äh, mit am Tisch sitzt und man kann grob ahnen, <lacht> dass es der Froschkönig sein könnte. <lacht> Wobei es waren auch so ein paar schwierigere Sachen dabei. Also Kalif Storch und sowas ist jetzt ja nicht so super gängig oder sowas, denke ich mal. Na, das ähm, habe ich, äh, hab ich tatsächlich erraten ähm, mhm. beim ersten Mal beim Gucken. Allerdings, was ich beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, noch nicht kannte, war das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Ah, interessant. Aber mittlerweile... Äh, mittlerweile kenne ich das kenn Märchen, das ja. Genau, ist ja auch ähm, von der Puppenkiste tatsächlich... Also es wurde ja auch sogar abgefilmt und veröffentlicht mittlerweile. Ich habe es inzwischen auch, äh, auch da. Ich, äh, ich habe es auch auf meiner Liste. Nur ja, jetzt haben ja. wir gerade erst zwei Märchen hintereinander gemacht. Wir schieben ah. das mal ein bisschen. Ja, man, man hat ja da relativ viele tatsächlich aus dieser Phase. Wo, wo einige dieser Stücke ja abgefilmt wurden, was ich natürlich gut finde, dass das ähm, so passiert ist, dass man das immer noch vorliegen hat und immer noch nachgucken kann, auch wenn das ja eigentlich gar keine Stücke waren, die dafür gemacht waren, dass sie jetzt als Filme für längere Zeit irgendwie vorliegen, sondern eigentlich als Theaterstücke eben äh, umgesetzt wurden. Aber ja, gerade auch Fischer und seine Frau finde ich auch eigentlich ein ganz gut gemachtes Stück, gefällt mir auch sehr gut, sehr viel Wortwitz auch drin. Ja, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Genau. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es noch groß zu sagen gibt zu diesem äh, Special. Es gibt noch die eine oder andere Kabarettnummer, die noch vorgeführt wird, die man so natürlich auch nicht kannte, weil das ja auch keine Sachen waren, die jetzt häufig irgendwie nochmal wieder äh, im Fernsehen gezeigt wurden oder sowas. Genau, die Jazzkapelle gab es natürlich, die auch häufig aus dem Kabarett stammt. Und ja. Ja, die macht mir ein bisschen Zahnschmerzen, aber ja. das ist eine andere Nummer. <lacht> Klar, ne? also das, äh, das muss man natürlich sagen, dass äh, viele Figuren und sowas, die auch POC sind, sozusagen, ähm, so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind in der Gestaltung. Aber ähm, gut, ne? Ich glaube, da haben wir sogar, ähm, haben wir, haben wir da in eurer Folge drüber geredet oder haben wir anschließend darüber geredet? Ich weiß es gar nicht mehr. Dass natürlich man äh, das auch immer so ein bisschen in seiner Zeit sehen muss, aber natürlich äh, nicht ohne das Ganze irgendwie kritisch zu sehen, äh, dass natürlich viele Sachen mittlerweile in der 75-jährigen Geschichte auch irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Natürlich muss man das in seiner Zeit sehen, aber man muss dann, wenn man es heute guckt, einordnen. Man kann es nicht mehr so stehen lassen. Absolut. Ich erinnere mich noch an äh, die schöne Folge über Der Löwe ist los, die ich gemacht habe mit den beiden vom Nerd Night Night Podcast. Äh, Grüße, falls ihr gerade zuhört. Äh, wo wir das so ein bisschen zerrissen haben, weil es ja doch sehr ähm, kolonialistisch dazu geht. Also es gibt durchaus Sachen, wo man äh, die heutzutage auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, das äh, ist natürlich auch äh, nicht von der Hand zu weisen bei so einer langen Geschichte. Genau. Ich würde auch sehr gerne mal Löwe machen, aber ich habe ich habe echt Angst, das anzufassen. Das hört ja, es, es, es hört ja bei bei ähm, bei dieser Papageienfresserinsel noch gar nicht auf. Wenn man das ganz ernst nimmt, dann muss man ja eigentlich in Sultanien damit gleich noch weitermachen. Absolut, absolut. Also ähm, das äh, das ist schon schwierig. Ja, also das äh, ich weiß nicht. Also ich denke, man kann sich schon gut auch damit auseinandersetzen und das immer. Genau, man, man kann da eigentlich eine gute Kritik auch dran üben, was wie auch die sich daran äh, sich verändert hat in der Zeit äh, glücklicherweise. Und ähm, ja, muss das definitiv verurteilen, dass das äh, damals doch so sehr 
problematisch ähm, gestaltet war. Aber sonst würde ich sagen, haben wir es eigentlich soweit ähm, durch, oder? Hättest du noch irgendwas äh, dazu zu sagen? Ähm, eigentlich jetzt so nicht, nein. Genau, also ich wäre dann auch soweit durch. Ich fand es eigentlich, ich finde diese Sendung immer ganz schön. Ich schaue die mir auch ab und zu einfach an. Häufiger auch als die die anderen ähm, Jubiläumssendungen, weil die teilweise eher dokumentarisch sind und die hat eben noch so einen witzigen Aufhänger mit diesem äh, Ding, dass die Puppen hier auch wirklich ähm, äh, selber eingreifen und eine Handlung, eine Rahmenhandlung grob drumherum gestrickt ist und so. Das gefällt mir immer sehr gut tatsächlich. Wie war das bei dir? Ja, ich finde das auch äh, sehr gut, dass hier der der Kasper so ein bisschen der der Moderator ist und nicht irgendeine äh, ein ein Offsprecher oder vielleicht die Kamera selber. Ähm, ja. Mir gefiel zum Beispiel auch sehr gut diese Szene, wo dann äh, die Ömichens durch den Flur gehen und der Walter Ömichen erzählt so ein bisschen, wie das alles angefangen hat und dann kommt der Kasper von der Seite rein und erzählt, ja, aber richtig angefangen hat das erst, als ich dann auf die Bühne kam und dann wollten die Leute sogar Stehplätze haben und die Rose Ömichen nimmt den so auf den Arm und stutzt den so ein bisschen zurecht, wie so ein kleines unartiges Kind. Ja, das ist eigentlich ganz ja, schön, ja, auch weil äh, man weiß ja auch über äh, Walter Ömichen, dass er ein relativ strenger äh, Theaterleiter war und so. Und das ist irgendwie ganz schön, wie das äh, dann doch irgendwie äh, zusammengeht, dieses eigentlich seriöse Auftreten und so an alle im Anzug und äh, im Abendkleid und so. Und äh, dann kommt der Kasperl da aber rotzfrech von der Seite rein. Und äh, das finde ich eigentlich schon sehr charmant, dass man das ähm, ja auch äh, häufiger mal gemacht hat. Wir können ja auch äh, dann direkt die Brücke schlagen zu der 50-Jahre-Ausgabe, wo das ja eigentlich wieder so ist, dass der Kasperl so ein bisschen durchführt, äh, wenngleich wir auch noch eine Off-Stimme haben. Die Dokumentation ist von Bettina Stummmeier. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch gesprochen hat, könnte ich mir vorstellen. Die Sendung ist logischerweise von 1998 ähm, und ist ungefähr 42 Minuten lang und vom BR tatsächlich gemacht worden, genau. Nicht vom hessischen Rundfunk. Und ja, diesmal hören wir auch wieder den Kasperl, allerdings jetzt natürlich gesprochen von Klaus Marschall und nicht mehr von Manfred Jenning. Ich glaube tatsächlich, es ist auch der ähm, neue Kasperl. Also als ich ihn, es sei denn, sie haben mit beiden gedreht, aber als ich mir ihn in einer Einstellung mal genauer angesehen habe, da schien er mir... Äh, im Gesicht schien er mir ausgeschliffen zu sein und ich habe mal in einem Interview gehört vom Klaus Marschall, dass er meinte, dass die alten Puppen nicht alle ausgeschliffen waren. Damit hätten sie wohl erst angefangen, als sie mal sich alte Filme angesehen haben und da gesehen haben, dass das in dem Filmlicht halt ziemlich grob wirken kann, wenn die Puppen nicht ausgeschliffen sind. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das der neue Kasperl ist, weil der Stammkasperl da wahrscheinlich dann zu der Zeit einfach ähm, bei den klassischen Puppen für äh, den Räuber Hotzenplotz hing äh, oder eben den Stücken, wo er dann eben gebraucht wurde äh, auf der Bühne. Und ich weiß nicht, ob man ob man da noch Einzeldrehs mitgemacht hat. Äh, ja, also de dementsprechend glaube ich da eigentlich auch, dass das wahrscheinlich dann die äh, neu gemachte Kasperlfigur sein müsste. Genau, Klaus Marscher, da kann man eigentlich auch äh, nochmal drauf eingehen, ist ja so ein bisschen der dritte Kasperlsprecher der Historie, Manfred Jenning. Dann haben wir Heinz-Hermann Bernstein äh, tatsächlich, der ähm, immer so ein bisschen so ein eingesprungener, äh, ja, so ein bisschen für Rollen eingesprungen ist, die dann irgendwann äh, nicht mehr äh, von anderen Leuten gesprochen wurden. 
Ähm, ein bisschen eine undankbare Rolle. Tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, ähm, ich, ich habe jetzt gar nicht alle Rollen von ihm auf dem Schirm, aber ich kenne ihn als Urmel in Urmel spielt im Schloss, wo er ja dann eingesprungen ist, weil ja man natürlich Max Bössel dann nicht mehr dafür hatte. Und als Kasperl beim, ah, das war auch so ein Sandmännchen international, Kasperl-Geschichten oder sowas. Auch eine extrem rare Sendung, die glaube ich aber mal zum zum 60-jährigen Jubiläum oder sowas auch in einer Box released wurde. Äh, weiß ich gar nicht, ist dir das ein Begriff überhaupt? Nein. Nein. Du packst echt immer extrem rare Sachen aus, die ich auch noch nicht kenne. <lacht> <lacht> Aber äh, genau, das ist auch noch so eine äh, Sendung aus äh, 1974, wo man irgendwie vorhatte, äh, ganz viele Sandmännchen-Sendungen von aller Welt irgendwie zu vereinen. Äh, und ähm, die Puppenkiste hatte auch einen Beitrag geliefert mit solchen äh, Geschichten. Äh, hatte ja sowieso äh, da mehrfach Sandmännchen-Sendungen äh, abgeliefert sozusagen. Und genau, da ist er auch eingesprungen und ähm, das war so der zweite Sprecher äh, und jetzt Klaus Marschall wäre dann der dritte. Wahrscheinlich hat zwischendrin auch mal äh, Hans-Joachim Marschall oder sowas ihm seine Stimme geliehen. Das sind aber alles keine Sachen, wo man jetzt groß Aufnahmen hätte oder sowas, äh, die das belegen würden. Ich habe ja. tatsächlich den, äh, den zweiten Sprecher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also ähm, für mich war das, also jetzt wo du sagst, macht es natürlich Sinn, weil als Manfred Jenning gestorben ist, war Klaus Marschall einfach noch zu jung, um den Kasper zu sprechen. Ja. Ähm, also äh, ich glaube, er hat mal im Don Blech den Donito gesprochen und das ist ähm, später gewesen, glaube ich. Ähm, genau. Ja, ja. Aber ähm, ich hatte im Kopf immer diesen nahtlosen Übergang beim Kasperl. Ja, man, das ist natürlich auch eine spannende Sache, weil wir haben ja auch keine Sendungen oder Filme, die jetzt aus, also sagen wir mal, aus den 80ern irgendwie, die den Kasperl mit drin hätten. Also das war ja irgendwie bei den Märchen am Anfang viel, dass der Kasperl irgendwie auch noch eine Rolle bekommen hat, bei Faust halt eben, beim Hotzenplotz. Und dann aber irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt halt nicht mehr so viel. Also wie gesagt, es gab dann noch dieses Sandmännchen International, was tatsächlich 1974 war. Ich weiß gar nicht, warum Manfred Jenning äh, ihn nicht selber gesprochen hat, weil er da ja noch ähm, das hätte tun können eigentlich. Aber gut, der hatte, glaube ich, zu der Zeit auch einfach sehr viel zu tun mit äh, ja, Regie, Drehbücher schreiben und so weiter und so fort. Ja, genau. Und dann aber in den 80ern oder sowas müsste, das müsste man eigentlich noch mal rausfinden können. Ähm, weil der Kasperl war ja auch großer Bestandteil immer des Kabaretts, äh, was ja in Augsburg immer äh, gespielt wurde, immer zu Silvester das neue Kabarett und dann in das Jahr hinein in das kommende mit äh, lustigen Nummern und Tanznummern und Musiknummern. Und das wurde, glaube ich, soweit ich weiß, immer äh, oder fast immer vom Kasperl auch eingeläutet. Also der hat dann das Vorwort und das äh, Schlusswort gesprochen. Und das müsste ja irgendwann jemand anderes gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher. In meinem Kopf sagt mir irgendwas, Hans-Joachim Marschall hätte das auch mal eine Zeit lang gemacht. Aber ähm, das äh, kann ich gerade auch nicht belegen oder irgendwas. Ja, müsste man noch mal nachforschen. Vielleicht <lacht> habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ansonsten vielleicht jemand, der so wandelbar ist wie ein, ein Walter Schellemann oder ein Sepp Wäsche? Keine Ahnung. Ja, Sepp Wäsche hat natürlich auch eine sehr tiefe Stimme. Ich weiß nicht, ob, ob ja, stimmt. Der der passt nicht ganz. sprechen würde. Nee, ah. 
<lacht> Keine Ahnung. Also äh, das, das habe ich gerade wirklich nicht äh, im Kopf, wer das genau gemacht haben soll. Genau, aber in neuerer Zeit gibt es ja die ein oder andere Doku mal mit Klaus Marschall, der das, äh, den man dann hört. Genau. Oder natürlich auch die die äh, Aufsager für den FCA, der ja auch eine Kooperation mit der Puppenkiste hat, wo dann immer schön vor den Heimspielen äh, den Kasperl erklären lassen hat, warum der FC Augsburg jetzt gewinnt gegen die Mannschaft, die dann zu Gast ist und äh, <lacht> so weiter und so fort. Äh, genau, da gab es ja auch immer viele lustige Clips. Ähm, Mir gefielen auch sehr gut diese Erklärvideos zu den Corona-Tests. Auch wenn sie dafür extremen Shitstorm gekriegt haben, aus gewissen Ecken. <lacht> ich fand einfach, die waren sehr schön gemacht und gut erklärt. Ja, vielleicht auch gar keine schlechte Idee, irgendwie so das auch ein bisschen äh, Also, weil man hat das Gefühl, Puppenkiste ist irgendwie ein Thema, was relativ in einem breiten Teil der Gesellschaft irgendwie äh, gemocht wird. Dass man das irgendwie darüber kommuniziert, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei es natürlich immer Leute gibt, die dann äh, sich äh, nichts sagen lassen wollen von egal wem. Ähm, und ja, aber gut, genau. Ja, da, da hört man ihn natürlich auch immer noch mal. Genau, diese Doku ist eigentlich äh, es ist halt eine Doku, ne? Sie ist ganz anders aufgezogen als ähm, die Sendung von 1973, auch weil wir ähm, so einen sehr starken Fokus auf die Anfangszeit der Puppenkiste haben. Äh, viele Fotos und auch Tagebuchauszüge werden da vorgelesen von äh, Walter Ömichen und Manfred Jenning vornehmlich. Und genau, dann gibt es immer ein paar Interviews auch mit Walter Schellemann, Margot Schellemann, Klaus Marschall, Jürgen Marschall. Hannelore Marschall-Ömichen, Hans-Joachim Marschall ist auch noch äh, am Ende dabei. Und Traudel Vogler ist auch dabei. Auch lustig, bei Hans-Joachim Marschall, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wurde Hans-Jürgen Marschall eingeblendet. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist mir tatsächlich ah. nicht aufgefallen, aber ich habe ihm auch halt zugehört und nicht auf das Bild geguckt. <lacht> aber ähm, jetzt, wo du es sagst, wer hat das denn verpatzt? <lacht> Ich weiß es nicht. Also der Name Jürgen war vielleicht schon mal gefallen und dann hat man das irgendwie ein bisschen verwechselt oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber äh, da ist ein kleiner Fehler auf jeden Fall passiert, lieber BR. Ähm, genau, was wir sehr viel auch haben, sind eben Ausschnitte aus äh, bestimmten Stücken. Dem gestiefelten Kater auf jeden Fall. Faust auch wieder, dem kleinen Prinzen. Wobei es ist ja diesmal äh, eine neue Inszenierung vom gestiefelten Kater, weil wir haben jetzt Ernst Hilbig ja, als gestiefelter Kater. Absolut, ja, ganz wichtiger Einwand ist natürlich eine Neuinszenierung. Das, die Sendung beginnt ja auch mit einer anderen Neuinszenierung, und zwar dem hässlichen Endlein von Peter Scherbaum. Genau, da sieht man auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen ein paar Puppenspieler und wie die Umbauarbeiten da aussehen. Und wir sehen auch noch, was auch spannend ist, jetzt aus historischer Sicht, das alte Foyer der Puppenkiste. Äh, vor dem Umbau 2001 rum gab es diesen aufwendigen Umbau des ähm, des Foyers und äh, beziehungsweise des kompletten Untergeschosses eigentlich der Puppenkiste, weil der Theatersaal ja auch auf der anderen Seite war oder sowas oder umgedreht war. <lacht> nee, ich glaube auf der anderen Seite war und ähm, das Foyer auch ein bisschen kleiner insgesamt war. Jetzt hat man ja noch das Café mit drin und den Shop und so und das sah damals auf jeden Fall noch ein bisschen anders aus. Fand ich auch ganz spannend, das zu sehen wie das früher aussah. Habe ich tatsächlich gar nicht so darauf geachtet. <lacht> Muss ich mir noch mal genau angucken. Man merkt das aber wirklich, weil das ist viel schmaler irgendwie. Man sieht ja dieses Kassenhäuschen noch. 
Ja, das, das habe ich natürlich, ähm, das finde ich, das hat auch so einen Charme. Auf <lacht> jeden ist, Fall. Äh, dieses klassische Kassenhäuschen. Das ist jetzt ja im äh, Museum, ne? Da ist, das ist dann sozusagen auch so eine Vitrine einfach wo. Ja, das habe ich oder? gesehen. Zumindest diese Anzeige oben, äh, so erster, zweiter, dritter Platz, äh, habe ich im Museum gesehen. Und genau, der Kartenverkauf äh, und auch der der ganz Museumsshop, das ist so eine freistehende große Insel mitten in dem neuen Foyer. Ja, stimmt. Ja, genau. Das ist so ein, so ein eigener Bereich so ein bisschen. Der, der, so eine Insel ist eigentlich gut beschrieben. Dann hat, hat man am Rand ja die, die Bar, das Café so ein bisschen mit Plätzen davor. Und dann links, also aus, aus der Sicht, wenn man reinkommt, hat man die Garderobe und die Türen zum Theatersaal. Und das muss aber damals anders wohl gewesen sein. Also wenn man reinkam, äh, ich war halt nie, nie da logischerweise vor dieser Zeit und kann das dementsprechend nicht sagen. So wie ich es mir vorstellen muss, es aber so sein, dass man reinkam und dann rechts war der Theatersaal und vor allem eben dieses Kassenhäuschen und äh, viel mehr war dann ja auch nicht. Also auch der Durchgang gerade durch äh, zum Museum oben war natürlich nicht da, weil es das Museum in der Form nicht gab. Also ja. Ja, das. Ähm, äh, wir sehen ja den Dachboden weil sie da mhm. am Anfang drehen, aber der Dachboden ist leer. Dementsprechend ja, ist da noch kein Museum. Und wir haben auch im, äh, im anderen, äh, in dem anderen Special ja den Dachboden gesehen, nur war er da vollgestellt mit Kulissen, mhm. wo weiter Ömmchen noch so vollmundig behauptet hat, man würde in dem Chaos alles wiederfinden. <lacht> Denkt er. Also ich, ich muss sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich, beziehungsweise ich glaube eigentlich nicht, dass der, äh, der Dachboden, den wir da sehen, ähm, am Anfang dieser Sendung, der leer ist, wo dann der Kasperl auch reinläuft, dass der tatsächlich ähm, der Puppenkistendachboden ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da einfach woanders gedreht hat, weil ja auch an der Puppenkiste tatsächlich dann wirklich auch noch viele Dekorationen da rumstehen. Es gibt auch ja eine spätere Szene in, dem, ähm, in, dem, äh, in der Sendung, wo wir das auch noch mal sehen, also die ganzen Kulissen, äh, die mhm. da im Dachboden sind. Und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das tatsächlich, dass das hinkommt, dass das der Dachboden gewesen sein soll. Ich wüsste nicht, wieso der so ordentlich sein sollte, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Aber <lacht> es wird ein ähnlich altes Gebäude gewesen sein. Das kommt hin, ja. Das, äh, das stimmt, ja. Aber äh, das, das, das Puppentheatermuseum ist ja auch, ist ja auch nicht direkt unterm Dach, sondern ist ja im... im es ist eine Etage tiefer. Und in der Etage genau. darüber, da äh, sitzt auch die Intendanz und ähm, die ähm, Museumsdirektion und dieser ähm, Freundeskreis. Ähm, ich mhm. ich habe die genaue Bezeichnung gerade vergessen. Mhm. Freundeskreis des Augsburger Puppenspiels. ist Ja, eigentlich, ne? genau. Ja, äh, ja. Ich, ich weiß gar nicht, was äh, wofür die Räumlichkeiten genutzt wurden, bevor sie zum Museum wurden. Tatsächlich müsste ich auch noch mal nachforschen. Also ein Teil davon war auf jeden Fall auch Kulissenmagazin. Die Frage ist natürlich, was ist den ganzen Kulissen geworden? <lacht> Beziehungsweise wo ist jetzt das Kulissenmagazin? <lacht> das wäre die große Frage, ja, wo, wo man das alles hingepackt hat. Äh, genau, der, der Fundusraum ist ja, also mit den Puppen, ist ja ähm, also hinter dem Shop sozusagen, da gibt es eine Tür und da geht es dann hoch zum Fundus. Aber die Kulissen sind dann eher noch auf dem Dachboden, glaube ich. Genau, also ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das intern gemacht hat mit diesem Umbau und so. Aber äh, ja, jetzt ist es auf jeden Fall so. Ich habe mich auch immer gewundert, dass man erst äh, so spät auf die Idee kam, 
ein Puppentheatermuseum zu machen, weil das für mich sehr auf der Hand lag, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Und warum man das nicht schon irgendwie Mitte der 80er oder sowas gemacht hat, aber vielleicht gab es da auch die finanziellen Mittel noch nicht. Ich glaube eher, dass das eine Frage von personellen Ressourcen war, weil man mal die ganze Zeit beschäftigt mit, äh, also wenn du einen Mehrteiler im Jahr machst, dann äh, brauchst du erstmal Zeit, das Drehbuch zu schreiben, dann musst du das Hörspiel aufnehmen, dann musst du drehen, dann ist die Sommerpause schon vorbei, dann hast du wieder Spielzeit. Dann ähm, mhm. dann äh, hat ja Manfred Jenninger aber nicht nur immer die äh, die Mehrteiler gemacht, sondern sie haben ja auch noch regelmäßig Sandmännchengeschichten gemacht und dies, das, anders. Also ähm, mhm. Ich glaube eher, dass die Entscheidung, diesen Vertrag auslaufen zu lassen, ihnen erst die, diesen Freiraum gegeben hat, um personelle Ressourcen zu haben, dieses Museum aufzubauen und zu betreuen. Wobei ja äh, da schon eine eigene Leitung auch drin ist in dem Museum. Also da, die wird ja schon eigen, also natürlich wird die, ist das Team dann sozusagen, wenn eine neue Wanderausstellung und sowas reinkommt, auch ja immer schon bestehend aus Puppenspielern und so. Aber die wird ja schon eigens verwaltet, dieses Museum. Ne? Aber das musste trotzdem ja alles erstmal aufgebaut werden. Und ähm, stell dir vor, du hättest, also die haben ja immer in diesem äh, Foyer da gedreht. Stell dir vor, du müsstest dieses Museum drei Monate im Jahr zumachen. Stimmt, ja. Ja, also, äh, ja. <lacht> das ist wahrscheinlich der Grund, warum man dann gesagt hat, erst 2001, das scheint jetzt die, die Idee zu sein. Ja, wir haben noch einige Ausschnitte aus ähm, unterschiedlichen Stücken. Die Drei-Groschen-Oper ist tatsächlich noch dabei. Die Entführung aus dem Serai, äh, Räuber Hotzenplotz. Und ähm, ja, genau, am Ende sehen wir noch ein paar der berühmtesten Marionetten durchs Bild laufen. Ich finde äh, sehr geschickt, ähm, wie sie da das an einer Stelle das Hörspiel vom äh, Urmel spielt im Schloss gegengeschnitten haben mit dem äh, mit dem Kasperl. <lacht> wo es darum geht, äh, Fernsehmarionetten gegen Theatermarionetten. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich relativ clever gemacht. Mit Dann haben wir Max Bössel reden mit ähm, äh, Klaus Marschall. Das ist eigentlich ja. ganz gut gemacht, ja. Das äh, ist mir auch aufgefallen, ja. Es fällt, aber würde wahrscheinlich nicht auffallen, wenn man es nicht wüsste, dass es, dass es nicht sein kann, sozusagen, dass es parallel aufgenommen wurde. Ja, also auch eigentlich eine ganz charmante Doku die aber so ein bisschen klassischer vorgeht. Also für mich persönlich äh, hat das jetzt, wenn ich das wieder gucke, nicht so einen super interessanten Reiz, das nochmal zu schauen, weil man sich jetzt auch, also man kriegt ja in jeder Doku immer wieder vorgekaut, <lacht> äh, wie die die Anfänge da aussahen und sowas. Dementsprechend hat man das so ein bisschen rauf mittlerweile als äh, Fan, würde ich sagen. Aber ähm, natürlich auch einfach immer gut, um sozusagen auch vielleicht unbedarftere Zuschauer oder sowas so ein bisschen daran zu führen. Wo mir so ein bisschen äh, mein kleines Fanherz aufgeht, ist diese kleine Szene. Ich vermute, das wird irgendeine Fernsehvorschau oder Programmvorschau gewesen sein, äh, wo Manfred Jenning in der Kulisse steht und von den ganzen Puppen um, umgeben ist und die quasseln auf ihn ein, bis er sie so, so ein bisschen beruhigt hat und um dann den Kater Mikisch anzukündigen. <lacht> Genau, also das ist diese, das ist so eine kleine Sendung, wo eine Programmvorschau für den Kater Mikasch lief. Ja, Manfred Jenning äh, hat so ein, es gab damals so eine kleine Sendung, in der Manfred Jenning so ein bisschen äh, erklärt, dass Kater, der Kater Mikasch die nächste Sendung ist, die äh, die Puppenkiste macht und die anderen Figuren sind auch mit dabei und so. Und so eine kleine Programmvorschau ist das eigentlich genau. Zehn Minuten oder sowas geht höchstens. Na, man sieht da auch, glaube ich, nur 
Also eine Minute höchstens wird es sein. Genau, wir sehen daraus nur eine Minute, ja. Ich finde die eigentlich ganz schön, weil alles, was ich von Material von Manfred Jenning kenne, ist, Manfred Jenning spricht, Manfred Jenning führt Regie, Manfred Jenning schreibt, Manfred Jenning macht dieses und jenes und hier ist er einfach mal er selber und das finde ich sehr schön. Ja, das ist ganz charmant, diese diese Sendung, weil weil er da auch wirklich durchführt, also nicht als Kasperl oder sowas, sondern, ähm, also ich rede jetzt von dieser Programmvorschau dann noch, wo er dann halt wirklich sagt, ja, hier sind wir in Augsburg und so sieht das Rathaus aus und so und äh, spielt da so ganz spontan durch und das ist irgendwie ganz Ganz cool gemacht. Ja, das äh, finde ich auch einen, einen schöne, ja, schönen Edelstein in der, in der Geschichte der Puppenkiste, diese Aufnahme. Ich finde es auch, äh, wie du sagst, also diese ganze von den Anfängen der Puppenkiste, das kennt man eigentlich. Was ich sehr charmant finde, ist diese, äh, diese, nee, charmant ist das falsche Wort, aber interessant finde ich die, äh, die Interview-Schnipsel, äh, die immer wieder eingestreut werden. Also äh, sehr, sehr sympathisch war mir zum Beispiel Traudel Vogler, die, die Bühnenbildnerin, die ja kurz gezeigt mhm. wurde und einmal erklärte den Unterschied zwischen dem Bühnenbild im Theater und dem Bühnenbild im Fernsehen und dann äh, irgendeine Bemerkung Richtung Kameramann machte von wegen, ähm, wenn es nach ihnen ginge, dann würde ich ja draußen auf der Straße noch weiter Bühnenbild bauen. Das war mir <lacht> sehr sympathisch. Ja, auf jeden Fall, ja. Und dann, sie hatte, äh, ja, was wolltest du sagen? Nee, also sie hat natürlich da auch langjährige Erfahrung, äh, genau. Und <lacht> weil es wusste ja sowohl, was, was irgendwie beim Theater wichtig ist, als auch beim Fernsehen. Und die Unterschiede hat sie da wirklich ganz schön äh, gezeigt. Dass, bei dem einen muss es perfekt sein und bei dem anderen muss es so runtergebrochen sein, äh, dass man alles versteht, ohne dass man noch irgendwas wegnehmen kann. Ne? Ja, genau. Äh, das eine ist Realismus und das andere ist Abstraktion. Ungefähr so hatte sie sich ausgedrückt, glaube genau. ich. Genau, ja. Und das andere, was ich sehr interessant fand, war, dass die ähm, Schellemanns äh, sagten das beide, dass sie ähm, so eine unterprivilegierte Stellung hatten am Theater. Also wenn man äh, wenn man sagt, der Arbeitsplatz ist wie eine Familie, dann denkt man ja immer nur an dieses ähm, an dieses Warme und wir halten alle zusammen. Aber dass, äh, dass du als Sohn oder Tochter in gewisser Weise unterprivilegiert bist, das denkst du ja gar nicht mit. Mhm. Weil der, der, der Vater... Oder die Eltern, die haben ja ein gewisses, äh, eine gewisse Machtstellung dir gegenüber. Also das genau das, was, äh, was Margot Schellemann ja auch sagte. Sie musste immer irgendwie ein bisschen betteln gehen. Mami, kann ich noch äh, fünf Mark Vorschuss haben? Äh, Papi, ich habe eine Frage. So. Mhm. Ja, ist natürlich nochmal komisch, sozusagen, wenn du, wenn du sozusagen das Verhältnis zu dem Arbeitgeber dann auch nochmal so ein persönliches ist und sowas was man dann sozusagen äh, oder ob das ob das nicht vielleicht dem sogar ein bisschen abträglich ist dann dass man das dass man dann auch für sich einfordern kann mehr Geld zu haben oder sowas wenn man natürlich dann auch irgendwie in so einer persönlichen äh, Zwiespalt dann ist das stimmt ja das ist äh, und gerade also bei der Puppenkiste ist es ja auch so äh, gewesen lange Jahre dass man da nicht besonders äh, äh, viel Geld mit verdienen konnte oder so weil es äh, da an allen Enden und Ecken sehr äh, knapp war logischerweise das Geld. Genau, dann würde ich vielleicht noch mal einen Blick auf die ARD-Kultnacht wagen. 
Ich weiß nicht. Da musst du mich dann jetzt aber durchlotsen. Die kenne <lacht> ich, ich nicht. Ich wollte nur einen ganz kurzen äh, Ausblick, äh, nicht Ausblick, aber einen ganz kurzen Exkurs machen dahin. Und zwar äh, ist das auch ein Special, was eigentlich relativ gelungen ist, meiner Meinung nach, zu, äh, zu 50 Jahre äh, Feier der Puppenkiste. Das, man muss sagen, die ARD-Kultnacht 1998 war eine Sendung, die über, keine Ahnung, fünf Stunden oder so, vier, fünf Stunden ging, ähm, die relativ, also die nur das Thema Puppenkiste hatte. Allerdings waren das keine neu produzierten Sachen oder so, sondern halt dann hier mal eine Folge aus der Serie, äh, da eine Folge aus einer anderen und so. Und so ging das immer durch, aber es gab eben so Zwischenmoderationen äh, in der Gesamtlänge insgesamt von gerade mal 20 Minuten, also jetzt äh, nicht, nicht besonders viel. Aber die sind ganz cool, weil die von Götz Alsmann gemacht wurden der mit unterschiedlichen Leuten auch der Puppenkiste gesprochen hat. Viele Leute auch, die man jetzt ähm, tatsächlich schon gehört hat in der anderen 50-Jahr-Dokumentation. Also Margot Schellemann und Walter Schellemann sind wieder dabei. Die reden viel über ihre Zeit als, äh, beziehungsweise <lacht> nicht Zeit, aber äh, über ihre Rollen als Ping und der Seeelefant, sicherlich mit die berühmtesten Rollen, ähm, wo sie äh, äh, erzählt haben und äh, da auch eine kurze Sequenz vorsingen, was äh, auf jeden Fall ganz äh, ganz lustig ist, weil Ma Margot Schellmann auf jeden Fall ja als Ping sehr hoch singt und Walter Schellmann ja sehr tief als Seeelefant und dieser Kontrast äh, hat auf jeden Fall wohl immer zu lustigen Momenten am Set äh, geführt und es war schwer, das ohne zu lachen durchzuziehen. Äh, dann haben wir noch Max Kruse, der Autor vom, von den Löwengeschichten, von äh, vom Urmel natürlich auch und von Ach Gott. Äh, Don Blech natürlich, klar. Ähm, und ähm, ich, ich meine noch Lord Schmetterhemd, wollte ich noch sagen. Genau. Bei mir ist immer mit Namen und äh, Titeln und sowas immer ein bisschen schwierig, aber äh, ja, <lacht> ich, ich konnte mich noch erinnern. Ich, ich muss mich nur umdrehen und in mein Bücherregal gucken. <lacht> <lacht> also ich habe es dann leichter. Also, also ich habe mir viele Bücher nee. angeschafft, jetzt ähm, ja. vorausschauend auf unsere nächsten Folgen. Und zum anderen habe ich ja jetzt auch, mhm. mache ich gerade Schwerpunktausbildung Kinderliteratur im Studium, da ist das auch ganz nützlich, ah, perfekt. was ja, im super. Regal zu haben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm, wer dann noch äh, interviewt wird, äh, sind ähm, die Ömichens auf jeden Fall, Klaus, Jürgen und Hanlo Marschall. Ömichen äh, werden dann nochmal äh, interviewt. Dann haben wir noch Harald Schmidt. Auch interessant, den hier zu sehen und zu hören. Aber Was Harald hat der damit zu tun? Der hat tatsächlich eine Gastrolle mal übernommen, und zwar als böser Wolf im Rotkäppchen. Ganz lustig, ab und zu gibt es ja diese Gastsprecher, die irgendwie relativ berühmt auch außerhalb der Puppenkiste sind und dann irgendwie eine kleine Rolle übernehmen. Gutes Beispiel zurzeit ist, Bela B. hat das mehrfach gemacht bei der Puppenkiste jetzt. Und Harald Schmidt hat das eben auch gemacht für den bösen Wolf und redete auch so ein bisschen, wie das war irgendwie. Und er war sehr eingeschüchtert wohl von den äh, anderen Sprechergrößen. Genau, und dann hören wir noch und sehen wir äh, Ernst Hilbig und Lotti Krekel, äh, die hier noch so ein bisschen über ihre Zeit erzählen, in der sie gesprochen haben. Ernst Hilbig natürlich sehr viel äh, bekannt, ja, unter anderem als Stimme des Sams oder auch äh, bei den drei Dschungeldetektiven ja hinterher ähm, Zack. Der Zapp, <lacht> der Vogel Zapp, wo er dann ja auch mit Lotti Krekel zusammengesprochen hat, die ja 
äh, Elinor das Flusswerk gesprochen hat. Genau. Und die beiden sind auch sehr angetan von ihrer Zeit bei der Puppenkiste. Und ja, äh, das hört man da auf jeden Fall aus jeder Silbe. Und ich finde diese Doku auch sehr schön, weil man da wirklich merkt, dass ähm, dass alle irgendwie sehr, äh, ja, sehr gute äh, Gefühle auch damit und Erinnerungen auch mit der Puppenkiste verbinden. Und auch Götz Alsmann als Moderator äh, sehr interessiert wirkt und sehr spannende Nachfragen stellt. Ja, das, äh, darum hat mir diese, diese Kultnacht auch noch ganz gut gefallen. Auch wenn die jetzt leider auch nicht so gut verfügbar ist, muss man sagen. Aber wenn man sie äh, sehen kann, dann äh, sollte man das auch tun. Das klingt auf jeden Fall sehr... Sehr schön äh, gemacht und sehr interessant. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. <lacht> mich würde ja. mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wenn äh, wenn Harald Schmidt den bösen Wolf gesprochen hat, wer, welche Rolle hatte Sepp Wäsche dann? <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, Im Rotkäpp, ich glaube, der Jäger muss er gewesen sein, so wie das klang bei in diesem Interview. Könnte sein, weiß ich nicht. Aber äh, ja, ganz interessant <lacht> auf jeden Fall. Genau. Ähm, ja, das äh, wäre es eigentlich so zu diesen Jubiläumsfolgen, <lacht> zu diesen Jubiläumssendungen. Und das ähm, wäre es dann auch wahrscheinlich mit unserer Jubiläumsfolge so ein bisschen. Hast du eigentlich ähm, das Fernsehprogramm in diesen Tagen im Auge? Kommt irgendwas? Kommt wahrscheinlich nichts, oder? Ähm... Das weiß ich nicht genau. Anfang, ich äh, versuche das mal nebenbei <lacht> spontan äh, hier rauszufinden. Äh, Anfang des Jahres lief ja bei Dreisat mehreres. Ja, das äh, habe ich auch ich gesehen. Ich weiß nicht genau. Genau, äh, Fernsehtermin, ja. <lacht> Wieder mal nichts geplant. Es wundert mich doch sehr, ehrlich gesagt, dass man da nicht, also 75 Jahre ist jetzt wirklich nicht nichts. Und äh, vielleicht kommt ja noch irgendeine Art Doku oder sowas spontan, aber ähm, oder, ja, keine Ahnung. Also bei mir, mir ist auf jeden Fall da nichts bekannt und ich finde das ein bisschen Versäumnis, ehrlich gesagt, weil es doch ein großes äh, Kulturgut ja auch äh, in Deutschland ist und dass man da dann gar nichts bringt für 75 Jahre, also weiß ich nicht, finde ich schon etwas seltsam. Finde ich auch schon <lacht> eigentlich fast schon ein bisschen ärgerlich. Ja, würde ich, würd ich auch fast so sagen. Komisch. Vielleicht, vielleicht gibt es ja hier oder da noch eine kleine Sache oder ähm, von irgendeinem Sender oder irgendeiner Online-Sache, die da irgendwie nochmal kommt, würde mich freuen. Weil es ja auch vor, also vor zehn Jahren gab es ja sogar eine kleine HR-Doku dazu, ähm, die auch ganz schön gemacht war. Und ähm, ich meine, jetzt 75 Jahre, da könnte man doch eigentlich mal, <lacht> könnte man doch eigentlich mal was machen, aber naja, mal gucken. Genau. Naja, also wer auf jeden Fall weitermacht, sind ja wir. Auf jeden <lacht> Fall, wir machen weiter. Da kann man sich, glaube ich, darauf verlassen, dass äh, unsere beiden Podcasts da ähm, weiterhin am Ball bleiben. Ob jetzt auch 75 Jahre ist oder irgendein anderes Jubiläum oder kein Jubiläum. Äh, ganz egal, wir bleiben weiter am Ball. Und äh, genau, wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Was kommt denn, was habt ihr denn noch so geplant die nächsten Wochen und Monate? Gibt es da schon irgendwas, worauf du vielleicht, äh, was du vielleicht anteasen möchtest? Also im Moment läuft ja bei uns noch äh, Lila Lu weiter. Und ähm, ansonsten, gestern hatte ich äh, fünf auf dem Apfelstern in der Post. Ähm, mhm. Das fände ich auf jeden Fall sehr schön mal zu machen. Oder die kleine Entführung aus dem Serail würde ich auch gerne mal machen. 
Und äh, im Vorgespräch habe ich es dir schon gesagt, ich versuche schon sehr lange, die anderen dazu zu kriegen, mit mir den kleinen, dicken Ritter zu machen. <lacht> Aber sie haben irgendwie Angst vor Schwarz-Weiß-Produktionen. Keine Ahnung, warum. <lacht> Keine Ahnung, wirklich. Also ähm, ich bin auch der Meinung, genau wie du, dass der kleine, dicke Ritter eigentlich eine der absolut, also wirklich, immer wenn ich das gucke, denke ich mir, Wahnsinn, also 63 und das ist für mich eine der komplettesten Sendungen, die die Poppenkiste eigentlich so gemacht hat. Aber naja, manche Leute <lacht> können das nicht wertschätzen. Keine Ahnung. Man muss sich vielleicht zu ihrem Glück zwingen. <lacht> ja. Und was, äh, wie sieht's bei dir aus? Was hast du so geplant, die nächste, nächste Zeit? Genau, ich wollte eigentlich das Jubiläumsjahr auch so ein bisschen nutzen. Ich möchte allerdings noch jetzt keinen Namen nennen, weil es noch nichts hundertprozentig äh, Bestätigtes ist. Ich habe äh, zwei Personen allerdings angefragt, die auch schon zugesagt haben, die, glaube ich, relativ spannend werden könnten. Und zwar eine Person, die unmittelbar mit der Puppenkiste auch zu tun hat. Ähm, und ähm, das finde ich natürlich auch immer sehr spannend, wenn man da so, so ein bisschen Insider-Wissen nochmal ja, kriegt oder ja, <lacht> ein bisschen was äh, von hinter den Kulissen nochmal gezeigt kriegt. Das haben wir heute auch sehr viel, aber Genau, nochmal was Aktuelles sozusagen. Und äh, dann habe ich noch eine Person, die man gar nicht mit der Puppenkiste äh, assoziieren würde, ähm, die tatsächlich im deutschen Fernsehen und auf deutschen Bühnen ganz gut bekannt ist, würde ich sagen, äh, die tatsächlich aber auch einen Puppenkistenbezug hat. Äh, und auch die hat zugesagt. Also ich, ähm, ich hoffe, diese zwei Folgen äh, realisieren zu können in der nächsten Zeit. Ja, das ist sozusagen das, was ich gerade so ein bisschen auf dem Programm habe, aber äh, noch wird nichts Genaues verraten und äh, ja. Genau. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, das muss ich mal deine Kanäle im Auge behalten. Genau, ja, also ähm, ich glaube, das ist eine ganz gute Cross-Promotion heute hier, <lacht> für alle, <lacht> vielleicht noch nicht äh, den einen, äh, den anderen Podcast, den jeweils anderen Podcast kannten und ähm, ich äh, glaube, dass es da auch äh, viel zu hören gibt bei dem jeweils anderen Podcast, das so vielleicht äh, gar nicht so große Beachtung finden würde in dem einen <lacht> Podcast, welcher auch immer jetzt welcher ist. Aber äh, genau, darum bleibt einfach bei beiden dran, wenn ihr wollt, wenn ihr mehr äh, zum Thema Puppenkiste erfahren wollt. Und ich glaube, da werden wir ganz gut weiterkommen. Das glaube ich auch. Ja, dann äh, ja, bedanke ich mich, dass das heute geklappt hat hier mit dieser gemeinsamen Sendung. Und ähm, hoffe auch, dass wir demnächst mal wieder vielleicht voneinander hören. Die eine oder andere Folge ist ja noch zu machen, sozusagen, aus unserer beider Sicht. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Und ähm, ich glaube, da, da könnte sich noch mal eine Kooperation ergeben, sozusagen, oder? Ja, denke ich auch. Also toll, dass das so äh, spontan geklappt hat. Und ähm, wir finden sicher noch mal irgendwas, was wir zusammen machen können. Das glaube ich Im auch, Im Zweifel ja. werde ich einfach alle... Äh, wenn die anderen immer noch nicht über den kleinen, dicken Ritter sprechen wollen, dann werde ich einfach alle anderen rausschmeißen und machen wir das zusammen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das bei denen ankommt, aber ähm, ja, aus meiner Sicht sehr gerne auf jeden Fall. <lacht> sehr schön. Ja, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören an alle HörerInnen, die da äh, draußen an den unterschiedlichsten <lacht> Podcast äh, Stations gerade sitzen und ähm, ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder oder wie ihr wollt. Und ja, genau, ich sage mal dann ciao. Ciao. Das war die neue Folge Holzkopf Pür. 
Für Fragen und Feedback schreibt mir gerne an die Mailadresse holzkopf.pür.gmail.com oder folgt dem Podcast auf Twitter, um nichts zu verpassen. Vielen Dank. 